0: Hay algunos puntos que quiero platicar aquí, yo estoy seguro que Dios va a hablarnos hoy. Y bueno, antes de, de, de hablar de, de lo que sucedió aquí, creo que es importante entender quién es Akeo. Dice aquí que era un jefe de los cobradores de impuestos. Un cobrador de impuestos era una persona de nacionalidad judía al que habían, le habían dado un puesto pues, de cobrador de impuestos de parte del imperio romano, entonces digamos que era una persona que estaba sirviendo al imperio romano y entonces eh, estas personas veían la pobreza de sus hermanos judíos y la opresión por la que estaban pasando eh, bajo Roma pero el dinero que ellos ganaban los hacía fríos, o sea, eso era lo que se veía en los cobradores de impuestos, o sea, de yo soy parte de ellos yo soy parte de este pueblo que está oprimido, pero mi puesto de cobrador de impuestos me pone en una ventaja económica importante, así que me aguanto. Y entonces la ambición los hacía mirar a, a, a otros y no sentir a lo mejor eh, pues misericordia de su pobreza o de su necesidad. Y la ambición los hacía mirar a otro lado y les endurecía el corazón, eso era más o menos un cobrador de impuestos era una persona ambiciosa, era una persona que le gustaba el dinero eh, yo, a todos nos gusta el dinero, o sea, todos podremos, podríamos ser seducidos por el dinero sin embargo, a veces la ambición te, te atrapa y cuando el dinero está enfrente de ti, pues simplemente caes entonces un cobrador de impuestos era igual a todas las personas, solo que él tenía el dinero enfrente entonces simplemente el, un cobrador de impuestos estaba lleno de ambición y la ambición siempre te va a hacer mirar a otro lado. Siempre te va a hacer mirar a otro lado de la necesidad que hay delante de ti y te va a endurecer el corazón para que tú ignores a las personas que necesitan. Entonces debido al autoritarismo de Roma, un cobrador de impuestos podía aprovechar su posición para robar de los impuestos, eh, incluso podía cobrar y oprimir así a sus hermanos judíos eh, cobrando de más. Entonces, un cobrador de impuestos, eh, lo más común era que cobraran de más, se enriquecían. Y entonces, ¿quién es Saqueo? No es un cobrador de impuestos, es un jefe de los cobradores de impuestos. Y dice aquí que era muy rico, o sea. Era, era como, hoy, lo, hoy te lo podría manejar así, es como un funcionario público. O sea, que era un funcionario público que robaba, ¿no? O sea, para que me entiendan. <risa> robaba, aprovechaba su posición para robar del dinero del de pueblo, de los impuestos. Y entonces un cobrador de impuestos era visto con desprecio. Era visto con un desprecio grande porque se hacían ricos a costa de la necesidad de su pueblo. Este era Saqueo. Era una persona rica, posiblemente era una persona ambiciosa, egoísta, con un corazón duro, que, que se endureció a tal punto que se hizo rico y, rico y rico y rico y rico y se fue enriqueciendo a costa de la necesidad del pueblo y él simplemente siguió y siguió y siguió. Entonces, este es Saqueo vive en Jericó, parece que vive ahí, entonces Jesús entra en Jericó, dice que Saqueo que se entera que viene Jesús a pasar por su ciudad, y pues Jesús era famoso, Jesús era ya conocido, entonces él quería ver a Jesús, y dice que no podía porque era chaparro. Entonces dice que se sube a este árbol, que, porque simplemente quiere ver pasar a Jesús. Cuando Jesús pasa por ahí, entonces lo llama por su nombre y le dice, saqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. <ríe> así, así va la canción, los que crecieron en la iglesia, ¿me entienden? Entonces, eh, Jesús miró a saqueo. Me gusta mucho el verso 5 que dice que cuando Jesús pasó, miró a saqueo y lo llamó por su nombre, saqueo, le dijo. Y esto es lo primero, y aquí me quiero detener. No perdamos de vista que Jesús está buscando salvar a, Sa a Saqueo. Jesús está buscando a los que están perdidos. De eso trata este versículo. De cómo Jesús está buscando, dice, al que se ha perdido. A, a eso vino Jesús, dice aquí en este versículo. O sea, yo vine a este tipo de personas. Vine a salvar a los pecadores. No vine a buscar a los justos. No vine a buscar a los que se creen justos. Vine a salvar a los que se saben pecadores, a los que es, es, es obvio que están perdidos. Vine a, a salvar, a rescatar a los que ya no tienen salida, a los que ya no tienen una respuesta, a los que están hundidos cada vez más en sus vicios, hundidos más en su ambición. Vine a salvar a los saqueos, a la gente que ama el dinero y no se da cuenta de cuánto se está hundiendo su vida. Vine a, ser, a salvar a la gente... O que está oprimiendo a otras personas. Viene a salvar gente mala. O sea, de eso trata esta historia. De cómo Jesús viene a salvar a gente mala. O sea, a todos nosotros. Pero Jesús llama a Saqueo por su nombre. Y Jesús cuando nos busca, Él nos llama por nuestro nombre. No olvides esto. Jesús te conoce por tu nombre. Y Jesús cuando te llama a venir a Él, te llama por tu nombre. O sea, Jesús... Te conoce personalmente. ¿Sí? No, no eres alguien genérico. O sea, la salvación de Cristo no es genérica. Es personal. La salvación de Cristo no es así. Tú no eres uno más entre la multitud. Tú, te, tú tienes un nombre delante de Dios. Y ese nombre pesa en el corazón de Dios. Y Él se lo sabe. Y te llama por tu nombre. ¿Sí? Aunque estamos entre una multitud de personas a las que Dios ama... De todas formas, lo increíble del amor de Dios es que Él nos puede amar y conocer personalmente. Aunque Dios está escuchando la oración de, de millones de personas en este momento, Él puede sentarse a tu lado y escuchar tu oración como si fueras la única persona que está orando en ese momento. Él te llama por tu nombre, Él te conoce. Y me encanta eso, que el Dios del universo nos llame por nuestro nombre. ¿Has visto que, que la Biblia dice que Él le puso nombre a todas las estrellas y dice que las llama a cada una por su nombre? Así es Dios. Así de cuidadoso es Dios. O sea, Él no crea nada así eh, porque sí. Así de cuidadoso es Él de que aún las estrellas, que podría ser algo así como de... Pues ¿a quién le importa cómo se llama esa estrella? Si hay millones y millones y millones de estrellas, pues ¿a quién le importa...? O sea, ¿cómo se va a llamar esta estrella? A Dios sí. O sea, Dios es así de grande que puede ocuparse de detalles tan pequeños. Y Dios es tan grande que pudo llamar por su nombre a una persona tan pequeña, literalmente, como saqueo, y llamarla por su nombre. Dios es tan grande que puede tener una relación contigo. Como con un amigo. Y llamarte su amigo. Y, y conocer cada detalle de tu vida conocer todo de ti entonces Jesús te conoce Jesús sabe tu nombre Jesús sabe los detalles de tu vida sabe lo que estás pensando ahorita sabe qué comiste hoy sabe que te cayó mal la comida sabe que ahorita se te antoja ir por un postre sabe, sabe que ahorita quisieras tomarte un café sabe cuando se te antoja una coca cola o sea Sabe todos los detalles de tu vida, los más insignificantes. Sabe tus gustos, sabe tus pensamientos, sabe tus miedos. Sabe lo que sueñas, sabe lo que anhelas. Así que cuando Jesús te va pasando y te ve subido en un árbol, no eres insignificante. No eres uno más, no eres uno más. Él sabe todo de ti, sabe absolutamente todo de ti y quiere entrar en tu vida. Quiere entrar en tu vida aunque te conoce. Aunque sabe todo de ti. Quiere entrar en tu casa. Dice aquí saqueo. Voy a tu casa hoy. Quiero entrar en tu vida aunque te conozco. Quiero entrar en tu vida y quiero salvarte. Así que mira. No eres uno más en la multitud. Eres especial para Dios. Él te conoce por tu nombre. Y Él sabe todo lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Así de grande es Dios Entonces lo primero que vemos de especial aquí, de Jesús salvando a Saqueo, porque a eso va a salvarlo, es de, de, lo llama por su nombre, qué especial debió haber sido eso, o sea, qué padre que entre una multitud, Saqueo, fíjate cómo se ha de haber sentido, de que él sabía que Jesús iba pasando, y él por ser chaparro, eh, sentía que se lo iba a perder, ¿no? que estaba en desventaja, que la multitud... Todos iban a ver a Jesús menos él. Y de pronto sentirte uno entre la multitud, te subes a un árbol, dices lo voy a ver desde aquí. Y de pronto el personaje principal se detiene y te señala, te mira y todavía te dice tu nombre. Y todavía te dice que quiere ir a tu casa. O sea, saqueo por eso dice que bajó verso 6 rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. ¿Llevó a Jesús a su casa? Pues claro que sí, o sea, estaba feliz el cuate. O sea, estaba súper contento, así de entre la multitud, Dios me escogió. De entre todos los lugares a los que él pudo haber ido en esta ciudad tan grande, escogió ir a mi casa. Y eso, así te debes tú sentir, porque de entre todas las personas que hay en este planeta, Jesús te ha escogido, Jesús te ha llamado por tu nombre. Eres una persona, si tú conoces a Jesús... Ya eres un saqueo, ya eres una persona especial, ya eres uno entre la multitud que fue escogido por gracia, ya eres especial para Dios. Pero no todo es color de rosa, porque fíjense el verso 7, que saqueó súper feliz, se lleva a Jesús a su casa, dice, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. <risa> dice, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. ¡Ay, ay, ay! Con nosotros. ¿Saben qué? ¿Qué onda con este mundo? ¿Qué onda con nosotros? O sea, sabemos bien que somos pecadores, pero aún así nos encanta señalar el pecado de otros para, el, para esconder el nuestro. O sea, ¿qué nos pasa? Este de por sí es un mundo caído, de por sí es un mundo difícil, de por sí es un mundo lleno de dolor, de sufrimientos... Es, es un mundo difícil, es, es, tiene su chiste vivir en un mundo así, pero nosotros lo hacemos peor, o sea, nos lo hacemos peor, nos lo hacemos más pesados, o sea, ya somos pecadores, no ya somos gente débil, ya somos gente miserable, no, pero nosotros nos encargamos de hacernos más miserable la vida al señalarnos nuestras miserias y al juzgarnos unos a otros, o sea, somos un caos. O sea, ser pecador en, en, ser pecador en un mundo de pecadores es un lío. O sea, no te atrevas a ser un pecador en un mundo de pecadores porque te va a ir mal. No te, a, no te atrevas a ser un pecador en un mundo de pecadores porque es un verdadero lío. ¿Sabes cómo lo veo? Como que somos gente apestosa que se queja del olor. Somos gente apestosa que entra a un lugar y dice, aquí huele mal. <risa> o sea, eso eso somos. O sea, es, somos un chiste. De verdad somos un chiste. Y, y yo veo aquí a, el verso 7, a la gente disgustada, a la gente murmurando, porque Jesús fue a hospedarse a casa de saqueo. Y veo los rotos que estamos que no podemos ser empáticos, que no podemos ser comprensivos entre nosotros y decir así de hey, O sea, yo soy igual que tú. Yo también soy un pecador. Y uno pensaría que naturalmente deberíamos comprendernos y amarnos, no juzgarnos. Y uno pensaría que, que al vivir en un mundo de pecado y ser nosotros mismos pecadores, uno pensaría de hey, Deberíamos de llevarnos bien deberíamos decir de somos iguales así de hey, hermano casi casi deberíamos de ser súper comprensivos no si todos somos humanos todos somos débiles todos fallamos nadie aquí es perfecto pero fíjense que los rotos que estamos que no podemos ser así empáticos por qué porque el pecado es súper oscuro es tan torcido que en vez de aprovechar la caída de un hermano para amarlo y restaurarlo aprovechamos para rematarlo porque nos encanta que otros fallen nos encanta que otros caigan ¿sabes por qué? porque eso nos hace ver a nosotros mejores somos tan orgullosos que no podemos admitir que cojeamos del mismo pie hay una cita en la Biblia que dice tú que juzgas a tu hermano por su pecado tú que juzgas dice la biblia tú haces lo mismo o sea nos dice la biblia así de tú estás juzgando a tu hermano tú en eso que lo juzgas tú eres igual que él es, es lo que nos dice la biblia así de cada que tú juzgas a tu hermano por su pecado es como estarte mirando en un espejo y estar y estarte juzgando a ti mismo cada que tú condenas a alguien por su pecado te estás condenando a ti mismo. Cada que tú acusas a alguien por su pecado, estás acarreando condenación para ti mismo. Estás agarrean, acarreando juicio para ti mismo. Cuando somos acusadores, nos volvemos hijos del diablo. Que él es el acusador. Él es el acusador. Cuando nos andamos de acusones, nos parecemos al diablo. Actuamos como el diablo él es el único que acusa ¿sí? ¿y qué se espera de nosotros? se esperaría empatía, se esperaría de tú ya sabes que eres igual ¿por qué te atreves a juzgar? o sea, tú apestas ¿por qué dices que huele mal tu hermano? si tú apestas ¿por qué te quejas del olor de otros si tú mismo eres un apestoso? o sea eso somos, o sea, somos un chiste, somos un caos entonces es como, ya que no podemos escapar de nuestra propia miseria, señalemos la miseria de otros para disimular la nuestra. Ahora, si esos que juzgaban a saqueo, estos que decían, ay, Jesús se fue con un pecador de mala fama, con la peor persona que puede haber en Jericó, o sea, Jesús se fue con él. Te voy a decir algo. Estos que estaban señalando y juzgando a saqueo y señalando su miseria. Si ellos tuvieran el puesto de saqueo, habrían hecho exactamente lo mismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así de, si sí, ¿tú, no tú crees que no eres tan pecador como tu hermano, solo porque no has tenido la oportunidad de pecar como la ha tenido él. Si sí, ¿tú, tú, tú crees que eres recto, o sea, espera a tener un puesto de gobierno y vamos a verlo. Sí, o sea, espera tener un puesto como el de saqueo y ya me platicas, ¿no? Desde afuera, desde la, in, la improbabilidad de pecar, creemos que somos justos. Pero es ante la oportunidad de pecar que se prueba el corazón. Entonces, saqueo, o sea, simplemente era una persona que se le dio la oportunidad de pecar y pecó. Los que estaban afuera... Si tuvieran la misma oportunidad de tener un puesto de gobierno como el que tenía él, posiblemente hubieran hecho exactamente lo mismo. Pero tú te das cuenta que entonces cuando juzgamos a los demás y nos atrevemos a señalarlos por sus miserias, es porque quizá todavía no estamos tan conscientes de nuestras propias miserias. Y lo voy a decir así. Bienaventurados los que conocen sus propias miserias porque el orgullo no se va a apoderar de ellos. Es muy bueno conocer tus propias miserias. O sea, una persona que conoce su propia miseria no va a andar acusando la miseria de otros. Una persona que sabe de su propio olor no va a estar quejándose del olor de los demás. Una persona que sabe de sus propios pecados no se va a atrever a andar juzgando a los pecados de los demás. Entonces, la verdad es que es un contraste así como eh, que se vivió todo el tiempo mientras Jesús caminó entre nosotros. O sea, Jesús salvaba a la gente que las mismas personas habían decidido apedrear. Jesús salvaba a, los que las personas, a, a personas que la gente quería apedrear. Jesús salvaba a personas que la gente y murmuraba contra ellos. Jesús salvaba a las personas más improbables, más impensables, porque eso, a eso vino Jesús. De eso trata este versículo. Acaba diciendo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y eso fue justamente lo que pasó. Dice aquí que Jesús fue a casa de saqueo, y que mientras dice, mientras tanto saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si está fea y, y si a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. ¿Qué está pasando aquí? Jesús nos dice, está ocurriendo salvación, está habiendo salvación. Dios está salvando a saqueo, no sabemos de qué platicaron, no sabemos eh, cómo estuvo, pero solo sabemos que saqueo cambió, que saqueo se arrepintió de sus pecados y fue transformado, que saqueo salió a la luz, dice yo estafé a personas con sus impuestos, si sí, les robé, se los, voy a, se los voy a devolver cuatro veces más, te imaginas a la, o sea, ¿te imaginas que tú pagaste tu impuesto de dos mil pesos y te sean devueltos ocho mil pesos? Un día llegues acá a tu casa y así de aquí está lo que te robé, ¿no? O sea, me pasé de lanza contigo. Devolver cuatro veces más. Habla de una persona arrepentida. Habla de una persona Una persona arrepentida Es una persona que, que aunque sabe que hizo daño, va a intentar reparar el daño, va a intentar reparar lo que hizo, no siempre se puede reparar el daño que hacemos, pero siempre se pueden hacer cosas para mostrarnos arrepentidos, y aquí Saqueo tuvo la oportunidad de mostrar su arrepentimiento reparando el daño que había hecho, y me gusta mucho que Saqueo sale a la luz, o sea, era obvio que él era un estafador y, y que había robado, y, y está ante Jesús una persona tan importante, y qué impresión y qué presencia de Jesús eh, tan fuerte puede causar ante las personas que él simplemente no tiene miedo de salir a la luz cuando está ante Jesús. O sea, cuando tú estás ante Jesús, ante el Jesús, ante Jesús real, tú no tienes miedo de salir a la luz y decir quién eres. Tú no tienes de mostrarte tal y como eres cuando estás ante Jesús. Porque Jesús te da, te da esa confianza. Te da esa confianza de que puedes venir y descansar en sus brazos. Quiero decirte que si tú estás ante Jesús, no tengas miedo de salir a la luz. No tengas miedo de hablar de tu pecado, no tengas miedo de confesarlo. No tengas miedo de traer tus fallas y tus derrotas ante Él. no Eso no está mal cuando estás ante Jesús, porque Jesús, a diferencia de la gente que estaba fuera juzgando a saqueo, hablando mal de saqueo, Jesús estaba adentro de casa salvando a saqueo. Hay mucha gente que va a pensar de ti mal por tus errores, por tus fracasos. Va a haber mucha gente afuera que va a opinar. Va a haber mucha gente afuera que va a pensar que eres una persona eh, tal y tal y, y, y te va a etiquetar. Eh, así somos, acuérdate. Somos apestosos quejándose del olor. Así somos. Pero la gente que está afuera no sabe lo que hay dentro de casa. Jesús entra a tu casa y él sabe lo que hay dentro de casa. Y Jesús estaba adentro de Saqueo, en casa de Saqueo. Y ahí ocurrió la salvación. Y Saqueo fue salvo a pesar de su mala fama. Saqueo fue perdonado a pesar de sus pecados. Saqueo fue restaurado a pesar de que nadie daba un peso por él. De que todos lo odiaban, quizá Jesús lo amó. Esa es la salvación de Dios. Nadie te conoce como Dios y nadie te ama como Dios. Nadie sabe verdaderamente tu historia. Solo Dios. Y nadie te va a amar tanto como Dios a pesar de tu historia. Así que no tengas miedo de salir a la luz. No tengas miedo de mostrarte tal y como estás. ¿Sabes qué? Hay muchos saqueos en este mundo que no han podido ser rescatados porque temen salir a la luz. Porque temen exponerse, porque temen ser condenados. Porque la iglesia se porta como el mundo a veces. Porque la iglesia a veces intimida a los pecadores. Porque la iglesia a veces nos portamos como el diablo. Estamos acusando en vez de portarnos como Jesús que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, quiero decirte que puedes exponerte. Que si tú estás lejos de Dios, Jesús es un lugar seguro para exponerte. Jesús es un lugar se seguro para mostrarte tal y como eres. ¿Está bien? Y el verso 9 finalmente dice, Jesús respondió cuando saqueo dice, voy a reparar el daño. Voy a dar la mitad de mi riqueza a los pobres. Eso es, es importante. Eso, O sea, la mitad de su riqueza. Y voy a devolver cuatro veces lo que robé. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Por qué está diciendo aquí hijo de Abraham? Eh, yo creo que Jesús quería señalar algo, un punto importante. Acuérdate que los fariseos y los religiosos les gustaba y pararse el cuello, y así de, somos hijos de Abraham, ¿no? Somos hijos del pacto, somos ciudadanos de Israel, el Israel escogido, eh, al, al cual se le prometió todas las bendiciones de la, de, la, de la ley, son para nosotros, somos el pueblo escogido, somos, o sea, el, o sea, el centro del universo, o sea y, y todos los nacidos de, de nacionalidad judía, se creían hijos de Abraham y ya le hicieron. Jesús viene a señalar que no todos los hijos de Abraham, entre comillas, son hijos de Abraham. Fue, fue una, un asunto fuerte, porque recuerda que se lo dijo a algunos religiosos y les dijo, ustedes eh, no son hijos de Abraham, les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. <ríe> Me encanta lo directo que podía hacer Jesús. O sea, agarren la onda, o sea... No por ser judío eres hijo de Dios. No por ir a la iglesia eres hijo de Dios. No no por no por tener una Biblia en tu casa eres hijo de Dios. A veces también hasta ya aquí hoy pensamos de... de si yo, soy, yo estoy en este mundo, soy hijo de Dios y así de... Y la Biblia dice, no, o sea, no todos son hijos de Dios. No. Hay muchos hijos perdidos. Hay muchos hijos perdidos, hay muchos hijos del diablo y Dios quiere recuperarnos, quiere llevarnos a él. Y aquí Jesús viene a recuperar, dice a un verdadero hijo de Abraham, dice, este es un verdadero hijo de Abraham. ¿Quién es un verdadero hijo de Abraham? El arrepentido. ¿Quién es un verdadero hijo de Abraham? El que reconoce su miseria y se arrepiente y cambia. Ese es un verdadero hijo de Abraham. No el que está orgulloso de su desempeño, no el que está orgulloso y dice soy un justo y juzga a los demás, no no el que nació judío, no el que nació en la iglesia, no el que es hijo de padres cristianos, un verdadero hijo de Abraham, es todo aquel que estaba perdido y pudo reconocer en Jesús a un salvador y ahora está arrepentido y quiere seguirlo por el resto de sus vidas, ese es un verdadero hijo de Dios. Dios estaba buscando a sus hijos perdidos. Muchas veces vemos en las parábolas a Jesús contando esta historia, ¿no? De cómo Él vino a buscar a los que están perdidos. De cómo Él vino a salvar a los que están extraviados. Y Dios te está buscando a ti. Dios me está buscando. Si estamos perdidos, Dios nos está buscando. Si estamos alejados, Dios nos está buscando. Dios no deja de buscarnos. Eso es lo que tú debes saber de Dios, que Él viene a buscarnos, que Él viene a salvarnos, que Él viene a llamarnos por nuestro nombre para poder llevarnos de nuevo a casa. A mí se me figura que, que Saqueo era un hijo de Abraham, que Saqueo era un hijo destinado a la salvación y que simplemente Jesús vino a buscarlo y les dice, este es esta es la persona que yo estaba buscando, no fue coincidencia, no fue de que yo iba pasando y casualmente lo vi, no, yo vine a buscarlo directamente a él, no, no fue una coincidencia, no eres una coincidencia en el plan de Dios, no eres una coincidencia, no eres una persona en la multitud, eres un escogido por Dios, llamado por tu nombre, un verdadero hijo de Dios, Así que siéntete valioso, siéntete amado, porque a pesar de todos tus errores, todos tus fracasos, Dios te ha amado y te ha salvado. A pesar de que la gente piense lo que quiera de ti, eres un hijo de Dios y Él te ama. Así que puedes descansar hoy en Él. ¿Está bien? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, por salvarnos y llamarnos por nuestro nombre. Y darnos una identidad de hijos. A nosotros, que no éramos nada y que estábamos perdidos. A nosotros, Señor, que tenemos, teníamos mala fama. A nosotros, Señor, que nuestros pecados se acumularon. A nosotros, Señor, que... Hicimos tantas cosas que te deshonraron. A nosotros que lastimamos a tantas personas o robamos a tantas personas. A nosotros nos llamaste, no por coincidencia. Tú sabías nuestro nombre y sabías todo de nosotros. Y nos veniste a buscar y entraste a nuestra casa. Y nos rescataste con tanto amor, Señor. Gracias, Señor, porque esa es nuestra historia. Somos gente rota que fue restaurada. Somos perdidos que fueron encontrados. No somos perfectos, pero somos tuyos, Jesús. Y eso es suficiente. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias por tu salvación. Amén.